0: Ich ich euch mal aus Barcelona. Wir sind gerade auf der Affiliate World und daher gibt es eine kleine Planänderung bei uns. Wir nehmen heute mal eine Folge Back to Basics auf. Normalerweise würde ja jetzt eine Folge Time for Learning kommen, die dann Montag rauskommt. Wir nehmen das mal ein paar Tage vorher auf. Aber dadurch, dass wir jetzt gerade auf der Affiliate World sind und ab Montag in München für die Performix, wo wir als beste Agentur nominiert sind, sowie auch auf der Tactics am Dienstag in München, wo ich euch alle herzlich einlade, das heißt also am Dienstag, einen Tag nach der Veröffentlichung, des Podcasts findet im Hilton am Airport in München die Tactics statt. Die Tactics ist eine der größten Affiliate-Veranstaltungen, die wir in Deutschland haben. Es werden um die 500 Leute kommen. Es wird super Workshops geben. Wir werden auch ein Case präsentieren mit einem unserer Kunden. Jan, ich freue mich. Klar, Seifen kommt dann auch. Wir reden über das Thema Affiliate-Marketing für Traditionsunternehmen. Und es ist ein sehr, sehr spannendes Case, den wir haben mit Jan. Und jeder, der Lust hat. Ich Pack im Endeffekt den Link zu der Tactics in die Show und dann werde ich mich freuen, wenn ich euch dann in München sehe. So, jetzt aber zur zweiten Folge von Back to Basics, was für Publisher haben wir. Wir sind ja bis dato schon auf einen Teil der Publisher eingegangen. Heute gehen wir auf die nächsten fünf ein und damit schließen wir das Thema auch ab. Ja, es gibt noch weitere Publisher-Typen. Auf die wir vielleicht auch nochmal eingehen in der Zukunft, aber die danach einfach für das, sag ich mal, Basic Wissen ist das eigentlich ganz gut. Okay? Also, wir gehen zum nächsten Punkt. Das sind Metanetzwerke. Metanetzwerke sind Blind Networks. Das heißt, ein Affiliate-Netzwerk in einem Affiliate-Netzwerk. Was machen Metanetzwerke? Die Metanetzwerke haben unterschiedliche Nutzen. Zum einen ist es so, dass sie alle einen guten Algorithmus haben. Das heißt, der Affiliate hat die Möglichkeit, sich ein Tracking-Link vom Metanetzwerk zu nehmen und dieses Metanetzwerk liest den Content über einen Algorithmus aus und ja, packt das passende Offer hinter dem Content des Affiliates. Was ist der Vorteil für den Affiliate? Der Vorteil für den Affiliate ist, er muss sich nicht bei 3000 Partnerprogrammen anmelden, er muss nicht nach dem passenden Programm suchen, das macht das Metanetzwerk für sie. Das ist der super Vorteil von Metanetzwerken. Jetzt kommt der Nachteil. Der Nachteil ist die Intransparenz. Es gibt halt nicht nur Commerce-Publisher dort, sondern es gibt auch Suchmaschinen, Media Buyer und jegliche Art von anderen Publishern da. Und da fängt im Endeffekt auch die Problematik an. Die Problematik ist, dass ihr per se keine Kontrolle habt, was für Traffic bei euch erscheint. Ihr habt bei einigen der Netzwerke die Möglichkeit, euch Reportings zukommen zu lassen beziehungsweise habt auch bei einem der Netzwerke ein eigenes Backend, wo ihr die Referrer sehen könnt. Aber das ist halt mit ein bisschen Aufwand verbunden. Ihr müsst gucken, ob Metanetzwerke in euer Marketingmix passen. Ich glaube, es gibt sehr, sehr gute Use-Cases, wo das der Fall ist. Es gibt auch einige Use-Cases, wo es nicht passt. Aber das Allerwichtigste ist, wenn ihr mit denen arbeitet, geht in den Dialog mit denen, wie eigentlich mit allen Publishern, und sagt, was ihr haben möchtet und was ihr nicht haben möchtet. Weil eine Sache darf man auch nicht vergessen, zum Beispiel auch gern Gutscheinseiten gehen gern über Metanetzwerke, wenn es eine close Group gibt und sie nicht in dieser Closed Group sind. Oder ja auch die seiten etc. Das heißt, ist ganz, ganz wichtig im Vorfeld auch schon mit dem meta zu sprechen und sagen, was möchtet ihr und was möchtet ihr nicht, okay? So, PLA hatten wir ja schon gesprochen das sind die Product-Listing-Ads. Dann gibt es noch die klassischen Preisvergleichsseiten. Die meisten Preisvergleichsseiten arbeiten auf CPC. Es gibt aber trotzdem noch immer einige Preisvergleichsseiten, die auf CPO arbeiten. Das heißt, habt euer Produktdatenfeed ready und arbeitet mit denen, weil im Endeffekt, es ist halt einfach ein super Traffic-Source. Ein Beispiel kann man sehen, Bestcheck von Chip, Guideshiles, das sind auf jeden Fall Preisvergleicher, mit denen ihr auch auf CPU arbeiten könnt. Nutzt diese Sources aus, gerade bei Produkten, die klassischer Retail sind oder Reseller sind, macht das super Sinn, bei Eigenmarken oder Direct-to-Consumer-Goods, ist jetzt Preisvergleich nicht der, der phänomenale Hebel. Okay, dann haben wir noch klassische Content-Seiten. Content-Seiten sind Blogs, Mikroinfluencer, die meistens halt auch verschiedene Kanäle bespielen. Es gibt auch große Content-Seiten wie als Beispiel Utopia in dem Bereich vegane Ernährung, gesunde Ernährung, Eat Smarter als bestes Beispiel auch. Das sind Seiten, die super für euch sind im, im Top-Funnel. Dazu muss man auch unterscheiden. Es gibt dort Magazine, die summieren wir meistens auch bei Content rein. Bestes Beispiel wäre Focus Chip, wo es halt in allererster Linie darum geht, dass Content erstellt wird und zu diesem Content natürlich eine Verlinkung zu eurem Shop stattfindet. Jetzt kommt das größte Problem, gerade im Content-Bereich, ist es so, dass die meisten Affiliates sagen, hey, das ist mir wieder zu aufwendig. Entweder arbeiten sie damit mit einem Metanetzwerk oder man muss halt eine WKZ-zahlen, einen Werbekostenzuschuss, damit sie halt auch den Content für euch schreiben. Da hängt es immer auch ab von eurer Größe. Wichtig ist da einfach, um mal mit dem Content Publisher zu sprechen und zu verstehen, was ist deren Pain? Was wollen sie eigentlich? Und ihm dementsprechend auch ein Produkt zu geben oder auch ein Textdeck. Weil vergiss es auch nicht, dazu einfach mal Time for Learning mit Alex sehen. Es geht natürlich darum, wie kann man es vereinfachen, dass der Publisher wenig Aufwand hat, weil natürlich jedes Mal, wenn er Content erstellen muss, ist es einfach ja, Zeit und Geld, die er investiert. Und dann ist natürlich auch die Frage, wann kriegt er einen Return of Invest? Und wenn der Return of Invest gerade nicht eng sichtbar ist, gerade durch irgendwie Last Cookie Wins oder dadurch, dass einfach auch noch nicht die Traction bei euch auf der Seite ist, muss man einfach auch darüber reden und sagen, okay, jetzt haben wir den Werbekostenzuschuss oder wie können wir eine Situation erstellen, die für beide Seiten gut sind. Okay? So, dann gibt es Review Pages. Review Pages sind klassische Erfahrungsseiten. Da wird meistens organisch gesucht nach Erfahrung und Shopname. Dazu gibt es die Möglichkeit, über Trusted Shops das zu machen, aber wir wissen auch alle, was das alles kostet. Die andere Möglichkeit ist, es gibt auch im Endeffekt, ja, Affiliate-Seiten dazu, das heißt, die im Endeffekt auch Tests machen und danach den, ja, verlinken. Das wäre auch eine Möglichkeit. Fragt einfach mal bei euch im Netzwerk nach, was für Seiten es da gibt und wie man dann auch mit denen in Dialog treten kann. Wichtig auch dazu, sie listen euch, aber dann sind es auch zum Großteil halt auch äh, reelle Nutzer, die dann halt auch ihre Erfahrung weitergeben, okay? So, wenn wir dann mit den Review-Pages durch sind, dann gibt es noch Produkt-Review-Pages. Bestes Beispiel wäre hier Produktvergleiche. Das wäre dann zum Beispiel eine Vergleich.org, das wäre Experten testen, das ist Kaufberater. Und da kommen wir genau zu dem Punkt, dass viele von diesen Seiten mit Amazon-Links arbeiten, weil Amazon es denen super einfach macht, mit, ja, mit sich selber zu arbeiten. Weil also sie marginal wenig Zeit investieren müssen, über die API die Offers ziehen und das macht es sehr, sehr einfach. Wenn ihr im Endeffekt auch genau in diese Preisvergleiche sein müsst, müsst ihr euch darüber Gedanken machen, wie könnt ihr es den Publisher so einfach wie möglich machen. Oder, da gibt es jetzt auch schön groß an Alex. Alex macht das jetzt auch bald. Es gibt halt auch dann die Möglichkeit, wie er auch gesagt hat, dass er weiterhin das amazon Partnerprogramm bewirbt und ihr im Endeffekt nochmal einen Sonderdeal habt, damit ihr eine bessere Platzierung kriegt. Okay? Super. Wichtig. Wir haben euch jetzt wieder ein paar weitere Publisher-Typen gezeigt, das Allerwichtigste ist, ihr müsst im Vorfeld, wenn ihr mit denen spricht, einfach auch, ihr müsst das Geschäftsmodell von denen verstehen. Wenn ihr das Geschäftsmodell von denen versteht, könnt ihr auch sauber mit denen arbeiten. Wenn ihr das nicht versteht und denen einfach irgendwie eine E-Mail schreibt und sagt, ey, eure Seite gefällt mir, wir wollen zusammenarbeiten, das ist halt nicht cool. Also das war einer der größten Fehler, die ich mir selber gemacht habe. Ich werde es nie vergessen, ich habe Bestcheck angeschrieben. und meinte, ey, ich habe voll das tolle Produkt für euch und hier habt ihr auch das Produktdatenfeed, alles klasse. Und dann kam halt eine trockene E-Mail zurück. Wir haben die Kategorie nicht mal. Das war halt ein Monsterfell von mir, weißt du, weil ich im Endeffekt dachte, die haben's, den natürlich halt ein Produkt angeboten habe und bei dem kann man drüber. Der hat sich nicht mal unsere Seite angeschaut. Das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Überlegt euch, mit wem ihr arbeiten möchtet. Überlegt euch auch für gewisse dieser Kategorien, die wir bis dato genannt haben, solltet ihr vielleicht mit ein, zwei arbeiten und nicht mit acht oder zehn. Gerade im SEA-Bereich, gerade was auch die Metanetzwerke angeht. Gerade auch was irgendwie, bestes Beispiel, Review-Pages angeht, weil ihr braucht im Endeffekt eigentlich den organisch ersten oder die ersten drei, die sind relevant, alles andere ist es eigentlich gar nicht. Und dann ist das andere, was sehr, sehr wichtig ist, überlegt euch, wo im Funnel die Publisher sind und habt auch dementsprechend auch einen Anker. Das heißt, ein, ein Marketing-Kommunikationsweg, der auf eure Seite führt zum einen, aber auch zum Sale führt. Und dementsprechend auch dazu passt, wo der Affiliate gerade in der User Journey ist. Weil wenn ihr das nicht macht und einfach plump davor geht, ist es auch ziemlich schwierig, okay? Und wenn ihr das nicht ganz versteht, redet mit dem Publisher, sagt mir, erklärt das einfach. Also das machen wir auch immer. Also wir gehen immer hin und sagen, hey Jungs, verstehe ich. Aber was wäre denn ein idealer Case für euch, der einfach Spaß machen würde? Weil das darum geht es im Endeffekt. Ihr wollt im Endeffekt Publisher haben, die motiviert sind, die mit euch Geld verdienen. Und dann kann man auch eine Geschäftsbeziehung zusammenbauen. Wenn im Endeffekt jemand mit euch 3, 4 Euro oder 10 Euro oder 30 Euro oder 50 Euro im Monat verdient, sorry, dann ist natürlich auch seine Bereitschaft, irgendwie an der Kampagne zu arbeiten, marginal gleich null, weil er einfach damit kein Geld verdient. Dann macht es einfach nur die Masse und dann macht er im Endeffekt das Nötigste, damit er halt den Umsatz mitnimmt. Das ist ein reines Arbitragegeschäft. Wichtig ist, das zu verstehen und einfach eine Situation zu schaffen, die für den Publisher und für euch passt, sodass aber beide signifikant Geld verdienen. Das ist auch die Herausforderung, die wir haben. Und wir müssen aus dieser Denke rausgehen und das ist ganz, ganz wichtig, dass nur, weil sich jemand bei uns anmeldet auf dem Partnerprogramm, diese Person halt auch uns bewirbt. Das sind zwei unterschiedliche Schuhe. Jemand meldet sich an und dann ist es eure Aufgabe, ihn zu, also nicht zu reanimieren, aber im Endeffekt zu anzuschreiben und zu sagen, hey, wie können wir starten? Okay? So, solltet ihr noch weitere Fragen haben zu den anderen Kategorien, die wir heute besprochen haben, immer gerne her mit den Fragen. Ich freue mich ganz doll, Montag sind wir in München, ähm, zum einen für den Performance, zum anderen wird einen sehr, sehr spannenden Gast für den nächste Time for Learning Podcast haben. Da könnt ihr gespannt sein, das wird sehr, sehr interessant werden. Ähm, drückt uns die Daumen für den Award. Ich muss aber sagen, erstmal vielen lieben Dank, dass wir überhaupt auf der Shortlist sind. Das ehrt uns sehr und nochmal vielen lieben Dank auch an mein Team. Ohne euch und eure Arbeit wären wir jetzt nicht da, wo wir sind. Auf der anderen Seite freue ich mich aber auch auf den Vortrag und auf viele Freunde aus der Industrie, die wir Dienstag und auch Mittwoch in München treffen werden. Ich würde mich riesig freuen, wenn ich auch einige von euch dort sehe. Und ja, bis bald. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao, ciao, euer Navid.